0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. To już ostatni odcinek dotyczący sprawy Kazimierza Polusa. Dziś skupimy się na procesie trzykrotnego mordercy, śmierci oraz pochówku. Przypomnę jeszcze, że nagrania możecie słuchać jako podcast, między innymi na Spotify, iTunes oraz Google Podcasts. YouTube nie działa w tle, więc słuchanie poza domem jest czasami bardzo utrudnione. Zdecydowanie polecam słuchać jako podcast w jednej z aplikacji, o których przed chwileczką wspomniałem. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Proces Kazimierza Polusa rozpoczął się 13 lutego 1984 roku. Podczas pierwszego dnia oskarżony przyznał się następującymi słowami.
1: Zrozumiałem treść zarzutów. Przyznaję się do wszystkich trzech zarzuconych mi w akcie oskarżenia czynów. Uważam, że jestem człowiekiem psychicznie chorym. Dobrowolnie przyznałem się do dwóch
0: zabójstw, o których władze nic nie wiedziały. Na sali rozpraw pojawili się biegli sądowi. Psycholog stwierdził, że w przypadku wszystkich trzech popełnionych czynów u Polusa wystąpił stan frustracji w wyniku braku możliwości zaspokojenia potrzeb seksualnych. W efekcie czego reagował agresją? Dopiero po dokonaniu zabójstw odczuwał satysfakcję seksualną. Mechanizm popełnienia wszystkich trzech zbrodni był podobny. Jednak opinia biegłego z zakresu seksuologii była zupełnie inna. Jego zdaniem, bezpośrednim motywem zbrodni nie była chęć uzyskania satysfakcji seksualnej. W przypadku pierwszego zabójstwa ośmioletniego chłopca w Szczecinie Kazimierz miał zamordować, aby zatrzeć ślady. Druga ze zbrodni w 1975 była wynikiem konfliktu jaki pojawił się między Kazimierzem a 17-letnim adeptem tapicerstwa. Henryk B. odmówił kontaktu seksualnego. To rozwścieczyło Polusa do tego stopnia, że zareagował agresją. Z kolei ostatnie zabójstwo, to najbardziej makabryczne, po którym Polus rozkawałkował zwłoki, nastąpiło z powodu chęci zdobycia dużych pieniędzy. Według biegłych nie zabijał z lubieżności, satysfakcji nie dawał mu sam akt zabójstwa, a jedynie możliwość patrzenia na obnażone ciało ofiary. To podniecało Kazimierza aż do momentu ejakulacji, którą notorycznie nazywał poluzją. Psychiatrzy stwierdzili, że motywów popełnionych przez niego zbrodni należy szukać w zaburzeniach osobowości. Na pewno miały na to wpływ warunki rodzinne, częste zmiany pracy, jak również liczne pobyty w zakładach karnych. Na jednej z rozpraw odtworzono zapis z wizji lokalnej, która miała miejsce w Szczecinie. Kazimierz w nagraniu relacjonował, w jakich okolicznościach doszło do zabójstwa ośmiolatka.
1: Około godziny 17 przyprowadziłem Ireneusza. Po drodze nikt mnie nie widział. Chłopcu kazałem usiąść na łóżko. Irek pytał się tylko, kiedy dostanie rower, którym obiecałem. Dałem mu jeść i położyłem spać. Później sam się położyłem obok niego i pieściłem się z nim. Gdy się obudziłem, mogła być godzina czwarta nad ranem. Było już jasno. Wziąłem nóż ze stołu i uderzyłem chłopca. Ciało ubrałem i włożyłem do worka i
0: poszedł na dworzec PKP. Na pytanie, kiedy oskarżony zaczął uprawiać stosunki homoseksualne, odpowiedział. Gdy jeszcze byłem w żłobku,
1: całowałem dzieci nie zdając sobie sprawy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. W czasie okupacji pasałem krowy na łące. Wtedy też z różnymi chłopcami miałem. Po prostu rozbieraliśmy się do naga i żeśmy temu prawiali homoseksualizm.
0: Sąd zapytał, czy do mieszkania w Szczecinie sprowadzał także innych chłopców. Kazimierz odpowiedział, że mogło być ich nawet szesnastu. Dlaczego więc zabił tylko Irka? Ponieważ jak przekonywał na sali rozpraw, tylko w tym przypadku nie mógł zaspokoić swojej potrzeby seksualnej. O czwartej
1: rano nie wiem co się stało. Chwyciłem nóż kuchenny i wbiłem chłopców w lewy bok i wtedy dostałem... Poluzji. Wytrysk nosienia, czyli poluzję, miałem tylko jeden raz po uderzeniu chłopca nożem. Przedtem nie mogłem tego osiągnąć.
0: Uważam, że gdybym wcześniej miał wytrysk, to chłopiec byłby żywy. Na sali rozpraw zeznawał również Dariusz S, czyli młody mężczyzna, który był kochankiem oskarżonego. To właśnie on dokonał kradzieży w mieszkaniu ostatniej ofiary mordercy. Z uwagi na intymny rodzaj ich relacji, część rozprawy odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Po przywróceniu jawności, Dariusz opowiadał o tym, jak Kazimierz zmuszał go, aby okradł mieszkanie. Jednak Polus temu zaprzeczył, twierdząc, że to właśnie Dariusz był inicjatorem całej akcji oraz, że to on zaproponował zabójstwo Janusza B. Ich słowa znacząco się różniły. Dariusz to osoba, która była z Kazimierzem najbliżej. W poprzednich odcinkach pojawiały się wspomnienia współwłaściciela domu, w którym mieszkał Polus, jak również jego sąsiadki. Jednak żadna z tych osób nie wiedziała o nim tyle, co kochanek Dariusz. Wraz z Dominikiem, który pomagał mi przy realizacji materiału na temat rzeźnika z Wilde, spróbowaliśmy odszukać Dariusza. Fajnie by było wejść do klatki i nie dzwonić do niego najpierw, żeby go nie speszyć. Spróbować od razu zapukać do drzwi. Zobaczyć. W tych starych kamienicach często są też nazwiska lokatorów, nie? No, albo na domofonie, albo w środku. Jest no. ciężko sobie wyobrazić. No bo no, on go znał najlepiej, bez dwóch zdań. Jednak chyba przez dwa lata się tam z nim spotykał. No to... On był w sądzie, no to na pewno to duże emocje w nim wzbudziło. Na pewno sporo pamięta, Jeżeli w ogóle żyje. Mówiłeś, jeszcze raz, jaki numer? 26 przez... To jest to? A, no na Google grafika sprawdzałem, to tak, to jest tu.
1: I Ci powiem, że to są te stare domofony z nazwiskami.
0: Możliwe, że już się lokator zmienił 10 razy od tego czasu. W mieszkaniu, w którym żył ponad 30 lat temu, nie ma po nim śladu. A po rozmowie z najstarszą mieszkanką kamienicy, mieliśmy pewność, że Dariusz najprawdopodobniej wyprowadził się stamtąd jeszcze w latach 80 No Na morze, tak, tak.
1: Ale takiego nazwiska wcześniej nie kojarzy też, bo jak się wprowadzałem, to to wszyscy mieli jawne nazwiska, nie? więc nazwiska kojarzyłabym, ale...
0: W roli świadków pojawiły się również osoby, które znały ostatnią ofiarę. Janusza B. Wszyscy zgodnie przyznali, że był to mężczyzna łatwowierny, z lekkim upośledzeniem umysłowym. Opowiadał, że poznał starszego mężczyznę, któremu dał wiele pieniędzy, w zamian za ułatwienie wyjazdu za granicę. Jednej ze znanych mu kobiet opowiadał, Pojadę za granicę, znajdę pracę u jakiegoś bogacza, będę grabić ogród albo malować płot. Wszyscy, którzy znali tego mężczyznę zdawali sobie sprawę z pewnego niedorozwoju umysłowego. Dlatego też litowali się nad nim, pomagali mu, a czasami też dokarmiali. Znajomi ostrzegali go również, że może nie odzyskać już pieniędzy przeznaczonych na wyjazd, że podstarzały mężczyzna, Kazimierz Polus, jest oszustem. Pewnie dlatego Janusz B. często wracał do tego samego tematu i tak bardzo naciskał na szybki wyjazd. Zaczynał zdawać sobie sprawę, że rzeczywiście może zostać oszukany. Janusz jednak mimo wszystko o Kazimierzu wypowiadał się w sposób pozytywny. Każdy ze świadków odnosił wrażenie, że darzył go sympatią. O Polusie pozytywnie wypowiadała się także współwłaścicielka domu, w którym mieszkał. Kobieta powierzyła mu obowiązki dozorcy budynku na ulicy 28 czerwca w Poznaniu. Kobieta, o której mowa, to babcia mężczyzny, z którym rozmawiałem w odcinku o tytule Kwatera Mordercy. Według niej Kazimierz był bardzo pracowity, nie pił alkoholu i zachowywał się przykładnie. Pewnego razu przedstawił jej również pewnego mężczyznę, którego określił znajomym z pracy. Jak się później okazało, był to Janusz B., jego przyszła ofiara. Kobieta nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Nie potrafiła pogodzić się z myślą, że Kazimierz, idealny dozorca, okazał się mordercą. Prokurator przekonywał, że Polus jest wyjątkowo aspołeczny i stanowi dla społeczeństwa wielkie zagrożenie. Tym bardziej, że nie rokuje żadnych szans na resocjalizację. Biegli nie wykazali, żeby był on człowiekiem chorym umysłowo, czy posiadającym inne zaburzenia. Popełniając zbrodnie, działał przemyślnie i celowo. Wobec zebranych dowodów kara mogła być tylko jedna, czyli najwyższa, jaką wówczas przewidywało prawo. Mowa oczywiście o spotkaniu z katem pod szubienicą. Obrońca Polusa wnosił o łagodniejszy wymiar. Zwrócił się do sądu, aby dokonał nadzwyczajnego złagodzenia kary. Pozwolił Kazimierzowi żyć i wysłał go jedynie za kratki. W ostatnim słowie Polus oświadczył, że żałuje tego, co zrobił. Nigdy nikogo nie chciał zabijać. Prosił, żeby darowano mu życie, ponieważ chce się zrehabilitować i być przydatny dla społeczeństwa. Trzykrotny morderca, Kazimierz Polus, skazany na karę śmierci. Tak brzmiały nagłówki lokalnych dzienników 15 kwietnia 1984 roku, a więc dzień po zasądzonym wyroku. Kara łączna to kara śmierci. Pozbawienie praw publicznych na zawsze i konfiskata mienia. Sąd uznał winę oskarżonego w całości, dostrzegając możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary tylko w przypadku Henryka B., czyli 17-latka, którego Kazimierz poznał w 75 roku na dworcu PKP w Poznaniu. Według sądu, tylko w przypadku tego zabójstwa Polus mógł mieć ograniczone możliwości kierowania swoim postępowaniem. W pozostałych zdarzeniach Polus zabijał z premedytacją. Jego czyny były przemyślane i celowe. Argumentacja wyroku brzmiała następująco. W przypadku Kazimierza Polusa nie ma żadnego motywu, aby tej kary nie wymierzyć. Nie jest to zemsta społeczeństwa za jego czyny. Społeczeństwo po prostu usuwa zbrodniczy element, aby nie być z jego strony więcej zagrożone. Kazimierz Polus nie umie żyć na wolności. Każdy jego tu pobyt kończył się zbrodnią. Ten 54-letni mężczyzna 29 lat spędził w zakładach karnych. Niczego go to nie nauczyło. Nie ma wątpliwości, że w tym przypadku o żadnej resocjalizacji nie może być mowy. Kolejne wzmianki na temat mordercy pojawiły się dopiero rok później, gdy nadszedł dzień wykonania egzekucji. Polus trafił pod Szubienicę w marcu 85 roku. Jego ciało trafiło na cmentarz na poznańskim Miłostowie, czyli tam, gdzie po wykonanym wyroku kary śmierci trafiali zbrodniarze. Odwiedziłem cmentarz w poszukiwaniu tego miejsca już kilka miesięcy temu. Za sprawą realizacji materiału o ostatnim polskim kacie dotarłem do kilku skazanych na śmierć zbrodniarzy, którzy spoczywają na Miłostowie. Wśród nich był także Kazimierz Polus. Niewielki, skromny grób w drewnianej zabudowie. Jednak na tabliczce znajduje się zupełnie inne nazwisko. Gdy po 20 latach nikt nie opłacił grobu Polusa, został on przeznaczony na kolejny pochówek. Oficjalnie. Dziś grób należy do kogoś innego. Zastanawiałem się, czy w takim przypadku szczątki Kazimierza wciąż znajdują się w tym miejscu. Czy może zostały z tego grobu wydobyte? Moje wątpliwości rozwiał pracownik administracji cmentarza. Dzień dobry, mam takie pytanie.
1: Są na przykład nie wiem, pierwsza osoba pochowana była w latach 40-50, a druga osoba w latach 90, no to ta pierwsza osoba tam nadal jest, nie została wyciągnięta, ale ten grup, jakby należy w cudzysłowie do, tej, do, do rodziny tej drugiej osoby. Czyli jest pochowana druga osoba, szczotki zostały i zupełnie może być to obca osoba dla tego drugiego Dobre, Zbierając
0: dziękuję. informacje do materiału, przy okazji odwiedziłem jeszcze jedno miejsce pochówku związane z tą sprawą. Chodzi o 21-letniego Janusza, którego Kazimierz zabił w swojej kwaterze, a następnie rozkawałkował jego ciało. Został pochowany niewiele dalej od swojego oprawcy. Spoczywa w bezimiennej mogile, bez pomnika, świeżych kwiatów czy zniczy. 21-letni mężczyzna, który zginął przez swoją łatwowierność i próbę spełnienia marzeń. Teraz kilka słów zakończenia. Jest to chyba pierwsza odcinkowa seria dotycząca prawdziwej sprawy kryminalnej w Polsce. Powiem szczerze, że taki format niezwykle mi się podobał. Wraz ze mną, słuchając co tygodniowych podcastów, uczestniczyliście w jakimś stopniu w realizacji filmu, który pojawi się na kanale już w najbliższych dniach. Mam już na oku kolejną sprawę. Zamierzam przygotować wszystko w podobnym stylu jak opis sprawy Polusa. Nie zdradzę jeszcze o co dokładnie chodzi. Powiem jedynie, że temat dotyczy zbrodniarza, który grasował w zachodniej Polsce. Sprawa sprzed kilkudziesięciu lat jednak wciąż wzbudza kontrowersję i wśród starszych mieszkańców regionu jest niezwykle popularna. Jednak zanim się za to zabiorę, muszę jeszcze sprawdzić, czy jest w ogóle szansa zdobyć wystarczająco dużo informacji, by podjąć się tego tematu. O wszystkim będę informować na bieżąco. Chciałbym zajmować się tematami ciekawymi, ale jednocześnie takimi, które w mediach nie zyskały jeszcze rozgłosu. Seria o Kazimierzu Polusie, którą przygotowałem przy pomocy Dominika oraz wsparciu serwisu Kryminalna Polska, to obecnie najbardziej szczegółowy opis sprawy tego mordercy. I z tego jestem niezwykle zadowolony, że udało wprowadzić się do sieci fakty na temat zbrodniarza, o których wcześniej nikt nie miał pojęcia. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic.